0: 欢迎大家收听《撕开標签的人生》，我是 Jenny， 我是 l o u i s a 撕开標签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到与这个世界共处的方式。<音>我们今
1: 天要聊的主题呢，是关于 Generation 1.5。Generation 1.5， 我会把它了解成说小时候来到另外一个国家，然后呢，在另外一个国家成长。像我跟 Jenny 呢，都是。1> Generation One Point Five， 意思就是我们都是在台湾出生的，然后小时候跟着家人一起移民到加拿大，所以成长的过程很多时间都是在另外一个国家，然后就是跟父母的成长环境是不一样的。所以，像说在家里的时候啊，就会保留台湾的饮食生活习惯，然后呢，在家里会说中文；但是出去外面，在学校就是讲英文，然后跟朋友、跟老师、跟同事相处的模式又会
0: 跟家里稍微不太一样。像对我们来讲 ，Generation 1.5， e p 啊，就是会有一点好像卡在。东方跟西方的这种思想中间，所以后来就会发现，其实跟父母的价值观也是会有一定上的差异。后来才会发现说，其实父母看待备份的重要性，跟我后来就是在加拿大读书了以后呢，就会发现说，哦，有一些不一样的地方。比如说，像父母会觉得说，好像我应该要知道台湾的文化是怎么样，毕竟我以前在台湾念过书，我应该要知道说，可能在台湾会是怎么对待父母啦，怎么对待不同的人，但是可能是因为比较小的时候来，然后。换到一个新的环境，我很容易就是好像刷新认知一样，会把很多旧的东西都忘记，然后由我新吸收这些东西去覆盖上，所以就会变成有一种 expectation 上面的差异。比如说，我觉得说哦，可能应该跟父母像朋友一样，但是父母却会觉得说哦，是不是应该要有那种差别在？因为毕竟他们的辈分还是比我高。那露易莎，你觉得呢？你有观察到什么不一样吗？
1: 像我之前有在台湾实习过，然后现在在这边工作。我个人的观察，我会觉得台湾的工作文化会比较看重辈分，就像被称呼别人的职位啊，说“哦，刘科长”之类的。但是在温哥华的话，我觉得某些人也会对于职位是比较有区别性的，但是我觉得这好像不算是主流吧。像是最近公司正在为下一个年度的工作做策划。我们的主管就是有带团队做讨论，衡量说目前做的活动有没有什么东西是需要取代的。然后主管他就会说，这个讨论过程需要大家的想法，因为我们的工作就是每天都是在做这个，所以懂得比他更多。那我觉得这个过程就会让我觉得说、哦，主管是完全信任我们的，然后也让大家觉得说，我们是有很多值得提出来的想法。所以这样子的工作环境，其实让我是比较习惯沟通，有想法就说出来，就算是
0: 持不同的意见，至少说出来大家可以讨论。其实我也有一样的感觉，就是在上班的时候。很多时候也是因为主管可能管的东西很多，所以当他真的要细去问，比如说我们做的某一件事情要怎么样去改善的时候，他真的就是会听取我们的意见。这种习惯呢、啊，算是比较西方一点的习惯。那跟家人就不一定会有这样子的习惯，就像以前小时候就会觉得说，哦，很多事情就是要听父母的啦，然后不能回嘴啊。以前也是会觉得说，他们来加拿大做了很多的牺牲，来了以后会碰到很多问题，因为新移民通常来一个地方以后，真的是会有很多不熟悉、不知道怎么办的地方。然后我就会觉得说自己都没有办法帮他们了，好像也不应该把我碰到的问题就在加负在他们身上。所以我觉得对我来说，我会变得越来越努力去自己找到怎么做事情的方式。那我觉得这有可能也是跟就是上一点讲的有一点呼应，就是因为我很习惯自己去找问题的解决方式，所以变成说我会觉得好像跟大家都是处于一个平辈的状态。
1: 我觉得你讲的我也有类似的经验，就是移民到加拿大之后，感觉得到别人的辛苦啊，然后我就会希望别人可以放心，所以有时候就变成把比较多的压力放在自己身上，比如说我就会。把自己份内的事情做好，就像说认真的读书啊，然后安排一些不同的活动，提升自己的能力等等的。有时候有可能跟家人相处上面有一些摩擦，然后觉得有点哇、哦，需要把它讲出来，但是讲出来的时候还是会有罪恶感，因为觉得说我不知足，然后也会被说怎么这样子不知足，大家都很辛苦了等等的。所以就是跟在这边工作习惯的
0: 沟通方式是不太一样的。那你以前就是会有觉得说好像不沟通又会有罪恶感，那你觉得现在有没有什么其他的沟通方式呢？我现在跟家人沟通的时候，我会
1: 试着先理解别人的出发点，所以像说，我第一次要骑比较长途的脚踏车的路程的时候，家人就会觉得说啊不要啦，怎么危险啊，不要去啦什么的，这样子不好啦什么的。就会有点不想让我去骑脚踏车。我那一次就是已经下定决心要去了，所以我觉得不管怎么样，我大概还是会去啦。但是我那时候至少有试着询问说，哦，为什么会反对去骑脚踏车这样子？去试着了解。然后沟通完之后，就发觉说只是怕危险啊，因为骑的那个脚踏车到车速都很快，所以就是会怕危险。所以我那一次解决的方式就是很频繁的发点讯回去家里，就说哦我现在到哪里啦，然后照个照片或什么之类的，然后就说哦正在休息啊，然后这样这样，就是蛮频繁的去报个平安。那一次骑车回来的时候，就是在分享说，哇，刚刚骑车怎样怎样啊，然后慢慢的家人就可以理解说，哦，我其实是会注意安全的，然后他们不需要担心。所以到现在，如果我出去，我想说，哦，我今天要骑到哪一个城市哦，会上一下高速公路或什么的，他们也得说，哦，好啊 ，have fun， 然后<笑>我就去了。所以我觉得就是。慢慢的沟通，然后有时候可以试着了解别人的出发点。然后我觉得不只是有冲突的时候还要沟通，就是平常日常生活，我们家有可能是比较少会说谢谢的。好听的话比较不会那么常讲，所以呢，我最近也有就是在练习。如果说像上次回台湾的时候，我爸他讲说：“哦，我们去哪里骑车好了？”然后我们就去骑车，然后觉得哇，那风景很漂亮。然后那一天本来就可以这样就结束了，以我们一般相处的模式就是哦、oh, yeah great”， 然后就结束。但是那一天我就想说，我要强迫自己跟他说谢谢，所以我就想说：“哦，你知道哦，爸呢？谢谢你带我来这边骑车啊，这风景很漂亮，我觉得。”还蛮适合的，这样子就是当下要讲出口的时候，真的是会有一点嘴硬，就是觉得说好难开口。但是我就觉得说，如果我想要慢慢的改变跟我老爸相处的方式的话，我是需要强迫自己做一些有可能有点困难的事情。但是其实越常这样子说的话，慢慢的会变得比较自然，比较容易一点。所以这就是最近在尝试跟家人沟通的方式。
0: 其实我也有一个类似的，也就是我们家其实跟你们家有一点像，就是平常不太会去呃很认真的去对对方表达感谢，然后最近一直在尝试，就是比如说我妈妈煮饭呐、啊，然后我就会很认真的跟她说，就是哇今天煮的很好吃，然后就是感觉说要给她一点感谢，因为就是每次好像就是你就是哦吃饭这样子，然后可能。他每一天在做，每一天在做，他就会有一种觉得说，哦，就是好像大家把他当成理所当然那种感觉。所以其实有的时候只是一个小小的表示，其实会让家人蛮开心的，然后也会感觉关系上面比较缓和。但是我跟你一样，就是我第一次讲的时候，我自己觉得很尴尬。就虽然完全不是一件很尴尬的事情，也是一句很平常的话，但第一次讲出来的时候，真的会觉得就是呃，好像怪怪的这样。就是像说跟同事
1: 讲的时候，就是哦、oh, ，thanks for this，thanks for doing that， 就是很顺，然后你会很有 energy 的跟他讲说，哦、嗯 oh, ，thank you，you're so great 什么的。但是跟家人不知道为什么就是会有一个尴尬感。嗯
0: 、对，但是我觉得就是当我们打破这个尴尬感之后，下次再讲再讲，其实就会越来越自然。会，对我觉得会，嗯。还有一点呢、啊，就是以前小时候就会常常听到。比如说做什么，父母会说就是，哎呦，你以后有小孩就知道了啦。或者是比如说不洗碗啊，还是什么拖了一点事情，他就会说，哦，你以后有婆婆、哦，你看她怎么说这样。后来就是比较大的时候啊，有时候我就会听到，比如说我妈跟她朋友在聊天啊，然后就会就会说，啊、哦，女儿现在还住在家里啊，但是哈、哦，她就是他们之后结婚了以后，我就不用担心了啦。然后就会让我觉得说，好像在还没有结婚以前。对他们来讲，我们好像都还是小孩，然后就是还是会很担心我们，感觉好像结婚是找一个新的靠山的那种感觉吗？就是对我来讲，可能我以前也会有这种想法，但是现在就是我感觉跟他们的 views 在这个方面上面是差很多的。
1: 我们家好像一样哎、欸，怎么会这样子？<笑>我妈跟你妈可以当朋友。<笑>我们家也是，好像会觉得说结婚生小孩不是哦。如果你有小孩，是当你有小孩，好像都是这样子。然后有时候一个礼拜还蛮频繁的，都会提到说等你有小孩的时候啊，或者之后你结婚啊，然后或说啊、哦、想玩孙子啊什么的。然后有时候好像会有一个观点，就觉得说没有结婚，好像就是只有专注在自己的事情上面啊，或者是。像 Jenny 刚才讲的，父母会担心小孩以后靠完全靠自己会比较辛苦。那我觉得文化上面是有点差别啦，在西方文化好像比较以个人为单位，然后东方文化感觉是比较看重团体或是家庭啊、社会啊这样子，所以有可能因为这样子某些想法会有些差别。然后我觉得，至少我接触到的人，我觉得对家庭的定义是蛮广泛的。家庭的形式感觉很多，不管是像说同性伴侣啊，或者是有人选择领养小孩，选择长期同居，或是没有小孩，或是一个人住等等的，大家都还蛮尊重彼此选择的生活模式。
0: 像我自己啊，是后来才发现说，其实结婚这件事情上来说，没有一个什么一定的时间。因为以前就会觉得说，好像大家都会觉得说，要在二十到三十岁这个之间完成这些人生大事，什么结婚、生小孩啊之类的。但是后来我有看到一个文章，就他有写说，就是为什么我们要在还没有到完全成熟的时候就要做出这么多决定了？那之后的三十四十五十，就是。人生还有这么长，为什么要全部挤在这十年内完成所有的决定呢？然后我当时就是看到这，我就突然觉得说，哎，对，其实很多时候我们都有一些从小被灌输的观念，但是我好像很少真的去想过说为什么会这样。然后我记得后来就是我想了很多，然后最近有一次跟我朋友出去吃饭的时候，他就在问我说啊，那你最近有没有什么交男朋友啊之类的？然后我就很认真地跟他说：“我说，哎，我其实现在真的觉得说，如果没有碰到一个会让我觉得说，哦，可以结婚的人，我不会想要就是特别刻意的去为了，好像是生理的这个时间线去啊，赶快找一个，赶快结婚什么什么之类的。”然后他竟然回我一句说 ：“Oh my god, you're Westernized now.” 然后我当时有点笑，想说啊，有吗？这但是我后来想一下，觉得说哦，可能因为我以前就是在 high school 的时候啊，因为都都是 high school 的同学，就是大家会聊嘛。然后以前的想法真的就是按部就班的什么结婚生小孩什么，然后结果到现在我的想法有了转变，所以现在就会开始想说，之前有的这些社会价值观是不是我自己真的想要的生活？然后从这边出发开始去思考。了以后，我觉得会让我有这样子的转变。Jenny， 刚刚有讲说你朋友也说 You're so westernized， 那
1: 我蛮好奇，就是你跟其他也是 Gen 1.5 的朋友相处，有觉得价值观比较雷同吗？还是会有一些差别
0: ？我觉得其实还是会有一定上的差异。像我自己的情况，是因为我刚好来这边读最后一年小学，所以我其实有认识一些小学同学是。讲英文的，然后因为我第一年来的时候就是英文很差，所以我后来上高中的时候就是有点报复性的想要找讲中文的朋友，所以就会变成说我的朋友圈好像有很大的分层，就是有一些只讲英文，然后有一些可能就是又讲中文又讲英文，然后有一些就是平常就是都只讲中文这样子。对于就是跟其他 Gen o n 的朋友相处，会不会有价值观比较累？同？我觉得其实都不太一样。就是我自己看起来是会觉得说，如果你现在看就是一条线上有两个点，左边那个点就是所谓的 w e s t e r n i z e 吧，然后右边这个点那就是比较东方的思想。所有认识的朋友好像都在这条线上不同的位置，所以很多时候我会觉得说，我可能在每一个朋友圈相处的时候，我也要把自己的点点，就是左右的移动去 fit in 进去那个朋友圈里面。我也常常会因为这样子一直跑来跑去，就是会找不到说，所以到底我自己是什么样子的，就是感觉在不同的群体里面都好像有一点点的不太一样。然后我以前也会觉得说，哦，可能只要我找到了差不多时间来的话，我就可以找到归属感。但因为我发现大家好像都一直在这一条线上面不停的在跳动，所以其实很难找到这个归属感。然后像我如果跟讲中文的朋友一起出去玩啊，就比如说有一次我就跟一群朋友一起去他们家玩，然后就说要玩。桌游，然后我们就拿出了三国杀。然后我之前从来没有玩过三国杀，因为我之前玩桌游都是英文的，就是可能会有很多英文的 description 在上面啦。就我那次去，就全部都是中文，然后每一张卡上面就是密密麻麻的字，他就解释那些角色卡，比如说他有什么样的攻击能力，什么什么之类。然后我一开始看，的候，我就发现，哇，虽然说都是中文，但是会突然有一种好像看不懂的感觉，是你在读中文，但是那个字没有读进去。然后我就只好就是默默的问我旁边的人说，哎，所以这张卡是干嘛用的？这样就就会觉得好像在那种群体里面，我好像变成那个在那条线上面最最靠近西方的那种感觉。但是很多时候，如果跟讲英文的朋友在一起的时候呢？就会觉得好像自己在那条线上面又太靠近所谓的东方思想，就比如说他们有一些想法，会觉得哦跟我不太一样，或者是他们会用一些 slang 是我听不太懂的。然后我跟 l o 露西娅又讨论出了一个我们觉得没有那么老旧的，我们当时在使用的 slang， 就是 high key low key。我记得第一次看的时候是我们在 Messenger 上面聊天，他们就会打什么低 low key 怎么样之类的，然后就会看不懂是什么意思。但是后来看他们多用了以后，就大概知道说哦 low key 就是比较低调的感觉啦，然后 high key 就是很高调的这种。所以就是我觉得我常常在那条线上面跑来跑去，所以很多时候会有一点不太知道要怎么样定位自己，因为其实一直跑来跑去这样子。很多时候也是还蛮辛苦的，因为就是等于说，再怎么样都找不到我一直在寻找的那种归
1: 属感。我觉得我有时候也会这样子，也就是如果以说一条线，西方到东方这样子，有时候会觉得不知道是比较偏西方还是比较偏东方，就感觉好像是有两组价值观。在打架，然后我不知道要怎么办。有时候跟某些人相处，好像如果太偏西方会起冲突，或是太偏东方，好像相处起来别人也会觉得你很怪或什么的，就是很难拿捏那个平衡
0: 。那路易森，你有没有类似的或者是相同的情况，会让你觉得说，哦，你好像在这条线上面跑来跑去的感觉？有可能多多
1: 少少有吧，因为跟朋友相处的时候。还是会有一些差别，但是我好
0: 像不会把它 l o c k in as l、like, 没有归属感。就是、那你觉得你更多是怎么样去看待这一件事情
1: ？我好像就觉得说每个人他的经历不一样，生长环境不一样，他不可能跟我完全一模一样
0: 。那你有没有在寻找就是所谓的归属感呢？因为我会觉得说，好像很多时候我会觉得说我在每个群体里面都不太一样。那到底真正的我是什么样子的呢？我觉得归属感不是以说我
1: 们累不累死，我是比较以好像一个感觉吧，就是我在这个群体中，我感觉是安全的。我会觉得说，嗯、um, ，like I belong。
0: 嗯
1: ，所以人可以很不一样，但是如果我跟这些人相处，我感觉是很安心的。我就觉得说我好像是 belong here
0: 。OK， 所以就是呃，有点像对归属感的定义不太一样这样子。嗯
1: 嗯嗯，然后。我前几年有修一门课，然后那个时候我有问老师这个问题，他就有告诉我说，与其想说是价值观在打架，其实可以换个角度来看，把它看成是从两组价值观中各自挑选适合的。然后我觉得他分享这个观点的时候，我突然觉得说，哇，哎、欸，我好像不需要那么纠结耶，我可以就是变成好像不是。价值观在冲突，感
0: 觉是我是有选择的，可以选一个适合我的组合。其实我第一次听完 Louisa 讲的时候，我真的是就觉得超级同意，因为我觉得很多时候我一直都在找那个归属感，然后后来我发现说，其实有的时候找不到归属感，可能是因为我一直卡在那个。就是我们刚刚讲的那条线啊，这个东方西方的这个中间，就是我会觉得说，我好像是在那条线的不同位置往两边在看，就会觉得说，好像一直 fit in 不进去其中的一个价值观的这个整个大框架里面，但是就像那个。你之前修那门课讲的，就是你其实可以在两边选择适合自己的，然后用那个当做基底来慢慢的建立自己的价值观，以及就是所谓的归属感应该是什么样子的。我觉得你刚才讲的很
1: 好诶、欸，就是东西方的价值观可以当做。基底，然后我觉得价值观是一个蛮个人的事情，然后也是会随着时间变动的，所以也不需要局限自己在东方或西方的价值观当中，是
0: 可以自己去探索、自己去摸索的。那今天这集就到这里喽。如果大家也对于这种归属感啦，或者是东西方的价值观有什么好奇的点，或者是自己也有什么样的疑问，都欢迎跟我们分享。谢谢大家收听《撕开标签的人生》，我们下一集再见喽，拜拜。